0: Bom, é, bom dia a todos, vamos iniciar a nossa reunião de hoje chamando a, a acadêmica Jéssica do sexto ano para passar o caso é, de uma epilepsia é, pós-traumática.
1: Bom
2: dia, gente, tudo bem? É, meu nome é Jéssica, sou acadêmica do sexto ano, estou passando pelo ciclo da emergência e hoje vou trazer um caso clínico de um paciente... Ele é um paciente masculino, ele tem 26 anos, é um paciente jovem. Ele trabalha na agricultura, então ele acaba é, tendo bastante esforço físico, manuseio, tirando leite. Essa é a ocupação dele. Então, a história dele que fez ele vir procurar o atendimento chega a ser de, do ano passado ainda. O que, que aconteceu com ele? Ele estava no sítio fazendo as atividades dele e quando ele foi quebrar uma lenha, é, saiu uma lasca de lenha e acabou atingindo a região temporal dele do lado direito. E com isso ele tirou a lasca, fez uma higienização, procurou atendimento médico. E nesse atendimento médico foi feita a lavagem do local e foi feita sutura. A partir desse momento, o paciente sempre queixou bastante de cefaleia, sempre do lado que houve a lesão, do lado direito, é, moderada. Mas quando ele começava a ter essas crises, durava em torno de duas horas de cefaleia e ele não, não relatava assim, uma melhor eficácia com o uso da medicação que ele usava, que era o Doril. Que é esse aqui. Pode passar? É, continuando então a história, então, ele permaneceu com essa cefaleia, só que nesse ano, em maio de 2021, é, a acompanhante que relata, porque ele não lembra do episódio, ele estava na casa do pai dele no período da tarde e a acompanhante relata que escutou um barulho foi ver. Então ele estava... É, ele teve uma queda da própria altura. Ele estava emitindo... Não, não tinha emissão de som, nada. Era, era, ele tinha movimentos tônico-clônico nos quatro membros dele, nos quatro segmentos. É, se você falasse com ele, ele não respondia nada, ele não estava com consciência naquele momento. Ele não defecou, então não teve relaxamento do esfíncter. É, ele teve celorreia e também ele estava começando a ficar cianótico no momento. A acompanhante relata que ficou em torno de uns 30 minutos na percepção dela, né, todo esse quadro que desenvolveu. Daí a sequência desse episódio, ele dorme, ela, ela chega a relatar que ele dorme de roncar e logo após ele acorda, ele desperta e ele começa a ter episódios de vômito. Conforme ele vai vomitando, ele vai melhorando, né, a, a consciência vai melhorando todos os episódios, mas ele mantém uma cefaleia. E daí o que, que aconteceu, né, Na sequência, agora meio já pensando no motivo que ele chegou já para nós, ele teve mais dois episódios similares ao inicial. Então foi quando ele chegou para nós, ele estava no seu terceiro episódio da, da crise. É, ele faz já uso de anticonvulsivante, então ele toma fenitoína três vezes ao dia. É, ele procura já né, o ambulatório, está fazendo acompanhamento agora no ambulatório com, no CRE. E quando ele chegou para mim, já fazia uns dois dias que ele estava tendo essa, essa crise. Da segunda para a terceira crise, o, a diferença foram de 18 dias. Esse paciente, para vocês imaginarem como ele é. Ele é um paciente então, de 26 anos, mas ele tem já a pressão alta dele faz uso da, da losartana, e ele é um paciente bem obeso. Pode passar? Da eu já tinha comentado. Então, do exame físico, é, esse paciente estava bem, ele estava bem orientado. No momento ele não estava apresentando fortes dores de, de cabeça. É, no exame neurológico não teve nenhuma alteração, então ele não tem alteração de sensibilidade, as forças são preservadas, não teve alteração da pupila. É, daí, nos outros exames também estava sem alterações. Esse é o paciente, então essa aqui é uma imagem né, da onde aconteceu a lesão, que foi na região aqui do lobo temporal direito dele, e aqui ficou a cicatriz. Pode passar. Essa aqui é uma imagem que o paciente trouxe para nós. Nenhuma imagem é, que eu me lembre foi feita no local, tudo isso ele trouxe já. Então, essa aqui é uma tomografia axial de crânio da janela óssea do paciente. Nessa apresentação, vocês vão conseguir observar nesse canto aqui, do canto direito né da, da região temporal, que tem um desnivelamento ósseo é, na, na região temporal basal à direita. Essa aqui já é uma tomografia axial de crânio sem contraste, então vai apresentar na região temporal direito uma área de hipodensidade importante que ocorre no processo de gliose pós-traumática. A imagem está um pouquinho ruim, mas dá para observar nessa região aqui, ó. Eu acho que é uma das, das melhores partes da imagem. Essa aqui já é uma reconstrução em 3D ela vai mostrar o afundamento que, quando ele teve essa lesão, ele teve o um afundamento ósseo na região. Eu vou mostrar a primeira parte boa para vocês entenderem a ruim. Essa aqui é a parte esquerda, então dá pra ver que é, é mais lisinho, né, tem o um contorno tradicional. E essa aqui é a parte abaulada. Pode passar. Já na parte da ressonância, ressonância ele havia feito... ele apareceu lá por segunda ou terça-feira, então essa ressonância ele tinha feito na semana anterior. Né, do, do quadro de internamento dele. Então, é uma ressonância magnética de encéfalo, sequência FLARE, tem a quebra da, da barreira hematocefálica com a presença de hiperdensidade na região temporal direita difusa, caracterizando o um insulto cerebral. Então, aqui é bem, bem visível a região acometida. Então, esse paciente, né, após ter chegado para nós, o doutor Vicente Maranhão avaliou esse paciente e está dando segmento com ele, e foi realizado o um encéfalo eletroencefalograma da área né, do paciente, e essa área aqui é uma área que o doutor marcou e ele vai explicar o motivo né, disso aqui que eu né, não saberia explicar para vocês. Mas tem um foco irritativo do encefálico nessa região. Né, que é a região da temporal direita onde teve o acometimento do traumatismo.
0: Bom, só, só para dar um pouco mais é, de sequência, né? o, começando aqui lá desde o início, o importante é quando você vê um, um, um paciente, é, aliás, é aqui mesmo, é, no caso de uma crise convulsiva, o paciente ficou inconsciente, a informação mais importante é do acompanhante, né? que no caso foi a esposa que assistiu, que relata esses fatos, o paciente ele não lembra de nada, ele, teve, ele apagou, ele só vai lembrar depois. Por isso que é importante sempre a presença de acompanhante. Mesmo um paciente convulsivo que tem uma, uma crise convulsiva em casa, ele relata, estava sozinho e ele relata ter certeza que teve essa convulsão, se não há a presença do acompanhante, alguém que identifique, que justifique, que relate fatos que possam ser importantes para você elucidar o, o, o diagnóstico, você não considera como convulsão. Né? Hoje em dia a gente até pede para o acompanhante, eu sei que às vezes é difícil, né? mas filmar a, a crise, porque o ideal é se o indivíduo tivesse é, a crise na nossa frente, né? mas a coisa não é, não é programada dessa forma. Então você espera que, que é, às vezes o de lógico, na primeira crise fica difícil, mas na sequência delas, principalmente o paciente convulsivo, até para você entender melhor essa, essa crise, você ó, observar, é, é, os fatos que antecederam, os fatos durante a crise e os fatos pós-crise. Então, a gente vê que ele teve um episódio súbito, porque ela, ela relata que foi é, uma queda, foi ele, ela estava em outro cômodo, ele ficou inconsciente, já que é uma coisa é, comum, é, referindo a essa perda de consciência, fala já a favor de uma crise convulsiva generalizada e os movimentos tônico-clônicos nos quatro segmentos. Então, esse movimento a gente tem, sempre, às vezes, perde o paciente, para Acompanhante reproduzir esse movimento, o que ela viu, o que ela identificou, se teve rotação da cabeça, se ficou cianótico, se teve cialorreia, se teve relaxamento de esfíncter, se, se teve sangue pela boca que caracteriza que ele mordeu língua, lábio, é, e quanto tempo de duração, como ele ficou no pós-crise, tudo são dados importantes para a gente esclarecer o diagnóstico dele. Outra coisa é os episódios subsequentes, no qual ela, ela refere que for iguais, então que caracteriza que o processo é, se mantém. A crise única não, não 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 identifica o paciente como sendo epilético. As crises ela tem que ser para ser considerado um paciente epilético ele pode ele vai ter crises em repetição de determinado é, período de, de desde que o, o a, a situação a começa a ocorrer. O fato de você ter uma crise única é, é só a crise convulsiva, não o torna epilético. E a crise convulsiva pode ocorrer por qualquer é, situação. O que chama atenção aí é que ele, o primeiro episódio dele ocorreu em maio, cinco meses depois do, do acidente do, do qual ele, ele foi acometido, esse acidente de trabalho. É, então, quando a gente avalia aqui que a, a janela de osso, como a Jéssica comentou, então esse desnivelamento, essa área, de, esse, o osso, é, se a gente observar na base do temporário, estava para dentro da, da, da calota craniana, promovendo, promovendo essa irregularidade, que se a gente compara sempre com o outro lado, lembrar sempre que, que a, o crânio ele é simétrico, o nosso corpo também. Então, a gente tem que fazer essa comparação de um lado com o outro. Essa hipodensidade que a a, a Jéssica comentou, então fala a favor do de uma uma lesão é, que é essa hipodensidade aqui na região temporal, né, fala a favor de um processo irritativo, um processo que ocorreu uma uma contusão. A gente não tem a... A tomografia inicial é, que desenvolveu, a gente não sabe se isso aí aconteceu no dia do trauma, no dia após, que a gente tem que pensar no mecanismo de trauma, que ele se processa não apenas no momento. Ele é, um, é uma onda de, 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 de lesões que promovem é, lesões cerebrais, e no caso aqui ficou visível por essa área de gliose é, na região temporal. Lembrando que quando a gente observa a, o trauma, a gente tem que identificar áreas que possam ser epileptogênicas a região occipital, é, desculpa, a região de cerebelo, tronco encefálico, profundo a nível cerebral, não é área pleptógena. Qual é a área pleptógena? A região fronto parietal em qualquer lado. Então, ele teve uma, uma, uma área de gliose a nível temporal, o que sugeria que ele, ele tinha um, um fator... É, é, irritativo, local e traumático que pudesse desencadear esse processo convulsivo. Mas a crise convulsiva dele, presenciada pela esposa é, e, e refutada já em, em mais dois episódios, era uma crise generalizada. E o que, por isso que a opção de escolha inicialmente foi a fenitoína, pensando numa crise é, parcial que pudesse ter ter um componente de generalização, mas é inicialmente foi feito a, a, a ideia do, a, da, da crise é parcial. Então, como a Jéssica comentou na reconstrução 3D e a ressonância, né, esse aí, perfinal, na esse hiperfinal na na sequência FLE, o que garante que houve uma queda de barreira hematoencefálica promovendo o então uma, uma uma desestabilização nas estruturas encefálicas e com isso promovendo uma área é, é, pleptógena que pudesse desenvolver a convulsão. E aí na, 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 no exame de, de eletroencefalo, que é um exame que é feito no período intercrítico, às vezes a gente precisa internar o paciente, fazer o que a gente chama de um vídeo EG, monitorar com vídeo, tirar a medicação, fazer o um monitoramento de 12, 24 horas do indivíduo para identificar se a, o tipo de crise presenciada, pelo acompanhante, relacion... existe uma correlação é, com o achado eletroencefalográfico mas nesse caso é feito um período intercrítico no período intercrítico muitos pacientes eles podem não apresentar alterações eletroencefálicas e, e inclusive 25% da população pode ter algum tipo de alteração no eletroencefalo nem por isso ser, ser considerado convulsivo, então quando você faz essa, essa, essa colocação dos eletrodos de do eletroencefalo é feito em toda a calvária e aí você tem várias formas de, de você identificar o, o local é, uma, uma, é um foi o intermédio que, que a gente chama come dire... O ele é bipolar, então você pega dois eletrodos e faz a diferença entre eles e com isso você vai identificar a atividade elétrica cerebral. Então é para isso. O exame ele é separado né? é, na área direita e na área esquerda. A área direita é sempre o um número par, a área esquerda é o um número ímpar. O que chamava atenção é essa irregularidade no, na, na atividade de fundo encefálico, independente se você vai é, observar ponta-onda ou alguma... É, coisa que você pudesse é, é, ter certeza de que o paciente tinha, era um paciente epilético. Mas essa irregularidade no traçado, comparando com essa, essa manutenção da regularidade no lado esquerdo, informa você que ele tem um fator irritativo, do lado direito. Aí o, o, o que chama atenção é que era um fator irritativo localizado. Então, é, o, pelo achado tomográfico, pelo achado eletroencefalográfico, a gente pensaria no paciente ter uma crise é, parcial, complexa ou uma crise parcial. Mas ele desenvolveu um, uma crise convulsiva generalizada. Então, com isso, a medicação proposta não foi a. a a, a esperada, optado então pela pelo é, o início do da, da do ácido que ele você pode ser usado ele tanto para crise parcial quanto para crise generalizada. Então você é, a escolha farmacológica depende da crise. aí a gente volta aquele momento inicial que eu comentei que o acompanhante ele é vital para você elucidar o tipo de crise. Às vezes você consegue entender, outras vezes não. Mas a escolha do anticonvulsivante, você tem, tem que ter em mente o tipo de, de crise que o indivíduo apresenta. Lembrando que é, esse, esse, é, as crises elas são parciais e generalizadas. Toda crise generalizada ela tem alteração do nível de consciência. Como é que você sabe o paciente está inconsciente ou não? Você sempre pergunta ao ao paciente se ele, durante a crise, durante, não é antes nem é depois, ele escutava vozes, no caso, geralmente, são familiares, né, que são pacientes, pessoas próximas, se ele ouvia ruídos, barulhos, pessoas chamando ele, é, mesmo que fosse a sensação como se estivesse falando numa garrafa, porque isso vai dar a certeza de vocês que o paciente está tendo uma percepção de som de pessoas conhecidas e que ele não não teve, não teve ficou inconsciente. Então, esse paciente, ele é, é um epilético, é pós-traumático, e aí é, tem duas questões, né, que a gente vai ver o artigo, depois a gente volta a comentar, se a, o anticonvulsivante fazer na hora, no dia do trauma, no momento que ele chegou, ou como profilático, ou esperar uma crise para desencadear o uso da medicação, e quanto tempo a gente mantém esse, esse anticonvulsivante? Seis meses? Um ano? Dois anos? A eterno? Então, essas aí são dúvidas. A gente vai é, ver o artigo depois. A gente volta a conversar sobre isso aí. Alguém tem alguma questão, alguma colocação? Samira. Então é, a gente pede a Gabriela é, fazer então a apresentação do artigo para gente.
3: Não, não. Então, bom dia, eu sou a acadêmica Gabriele, estou passando pelo internato no ciclo de clínica pelo quinto ano e hoje eu trouxe o artigo para a gente apresentar. Então, o artigo é uma é, de revisão de literatura, epilepsia decorrente do traumatismo crânioencefálico. Então, primeiramente, o que seria uma crise epilética pós-traumática? é a presença de uma ou mais crises epiléticas não provocadas ocorrendo no período tardio de pelo menos uma semana após o trauma. Segundo um estudo populacional, 86% dos pacientes que apresentam uma crise epilética pós-TCE apresentarão uma segunda crise num período de menos de dois anos. A probabilidade de ocorrência de crise epiléptica é diretamente proporcional à gravidade do trauma cronocefálico. O risco global para o desenvolvimento de crises epiléticas é em torno de 2% a 5% após um TCE. O risco aumenta para 7% a 39% naqueles com lesões corticais ou sequelas neurológicas. O primeiro ano após o TCE é o, primeiro é o período de maior probabilidade para uma crise epilética, diminuindo nos anos subsequentes. Diversos estudos com a utilização de agentes anticoncivantes não mostram um benefício no que diz respeito à profilaxia de crises que podem ocorrer no período maior que uma semana após o TCE. Vários estudos têm mostrado o sucesso dos fármacos antipeléticos apenas na primeira semana após o TCE, as consideradas crises epiléticas precoces, não havendo, após este período, benefício evidente. Então, aqui alguns fatores de risco para crise epilética após TCE: hematoma subdural ou extradural. Com, é, contusão cerebral, TCE com perda de consciência ou mesmo com período amnésico maior que 24 horas, ocorrência de crise epilética imediatamente após o TCE e idade maior que 8, é, 65 anos no momento do TCE. Fatores adicionais, é, período de coma maior que uma semana, lesão dural e fratura de crenos depressivas sem tratamento cirúrgico. Aqui então uma tabela da fisiopatologia, né? O que, que pode acontecer no período de latência que pode provocar uma crise epilética? Entre o período do T.C. até a, o momento da crise. Então, alterações dos canais iônicos, alterações gênicas, quebra da barreira hematocefálica, inflamação, morte neural, transcrições, é, hipo, é, período de hipoxemia isquêmica, edema, brotamento, que eu vou comentar daqui a pouco, neurogênese, gliose, reorganização neural. Pode passar. Então, o que é o período crítico? É o intervalo entre o TCE e a apresentação convulsiva. Em humanos, é, esse período de latência pode durar vários anos, não havendo ainda uma clara definição. É, o insulto inicial após o TCE na fase de latência. Então, lesões por cisiliamento, lesões accionais difusas, hematomas, lacerações, fraturas cranianas com afundamento, hemorragias parenquimatosas inquimatosas e presença de corpos estranhos no momento do trauma. Então, lesões secundárias, né? Pode haver uma área de penumbra hipóxio-isquêmica, é, que ainda não está com essa isquemia é, é, definitiva, né? E o edema, quebra de integridade da barreira hematoencefálica. É, então, o aumento da circutária estatória cerebral e o fenômeno do brotamento que eu tinha comentado anteriormente. Os experimentos utilizando imunocitoquímica revelaram intensa imunoreatividade para as proteínas neurofilamentosas, fila que é do citoesqueleto, nos primeiros três dias após o TCE, persistindo por semanas acompan é, acompanhando a lesão. Aumento de comprimento dos axônios como também número de ramificações colaterais. Então, aumenta os locais da sinapse. Além disso, alguns estudos mostraram que também nessas regiões há aumentos de circuitos excitatórios, constituindo circuitos hiper o que pode acabar é, sendo uma região eliptogênica. Então, através de comprovações eletrofisiológicas, verificou-se que as regiões de brotamento constituem novas áreas anatômicas, e funcionais, com características de serem hipercetáveis, o que vai de decorrer, então, a crise convulsiva. Então, tratodoxinas. É, são experimentos utilizando tratodoxinas, revelam que, uma vez administrada no período de latência, a prevenção das des descargas de é, evocadas ou espontâneas. E o mecanismo pelo qual essa tratodoxina bloqueia a hipersensibilidade é ainda desconhecido. Mas sabe-se que é um bloqueio de canais de sódio voltagem dependentes, eliminando presumivelmente a neurotransmissão do local da lesão. Além disso, há alterações dos neurônios GABAérgicos, que são. O GABA é o um neurotransmitor inibitório, então, quando a gente diminui o GABA, a gente acaba tendo uma hiperestabilidade. Então, os estudos anatômicos e eletrofisiológicos revelam que há uma diminuição no número de interneurônios, inibitórios pós-sinápticos, tanto no neocórtex como no hipocampo. Então especula-se que essas alterações, muitas delas atrofias nas conexões gabaérgicas após a lesão, sejam uma forma de reversão cortical ao estado de desenvolvimento, abrindo a possibilidade de uma nova reformulação e reorganização cerebral. Recomenda-se apenas a medicação anticonvulsivante numa fase aguda pós-traumática, ou seja, na primeira semana, nos primeiros sete dias após o TCE. Seis estudos com fenitoína, valproto, carbamazepina e fernobobital mostraram a redução de crises é, epiléticas ditas provocadas, isto é, aquelas que ocorrem na primeira semana após a cirurgia, redução em torno de 40% a 50%. No entanto, após este período, não há sucesso profilático. Novos estudos, então, indicam é, diversos graus de sucesso ou não, incluem como alvos terapêuticos. Os agentes bloqueadores de canais glutamatérgicos, bloqueadores de canais de cálcio, inibidores das caspases, agentes antiapoptóticos e agentes neurotróficos, transplantes de célula tronca também. É, apesar de alguns resultados muito promissores, ainda restam grandes questões em seres humanos não sendo utilizados. Então, conclusão do artigo. Os pacientes são, na maioria das vezes, fármacos resistentes a agentes anticonvulsivantes atuais. Não são bons candidatos à neurocirurgia. Os poucos estudos aleatórios que abordam a eficácia dos agentes anticonvulsivantes na prevenção das crises epiléticas tardias, mais do que sete dias, pós-traumáticas mostram a ineficácia desses fármacos. Então, algumas razões para esse fracasso podem incluir que ainda precisa de mais estudos. O uso de uma dose subterapêutica, o momento de um início e a duração do tratamento ainda não estão bem definidos, e um conhecimento ainda insuficiente sobre a fisiopatologia dessa doença. E aqui estão as referências dos artigos.
0: Obrigado, Gabriela. Alguma questão? Alguém tem alguma coisa para comentar?
1: Então, como na, o doutor Vicente estava falando antes, é, esses casos de, de, de epilepsia pós-traumática, a grande dúvida que a gente tem na prática clínica, no dia a dia, na rotina da enfermaria é e na hora da alta, suspende ou não suspende a fenitoína? É, o que a gente vê, a recomendação é que apenas uma semana após se é que tem evidência que, que funcione, né? E a gente acaba usando por muito mais tempo. É muito difícil usar apenas por uma semana, porque são pacientes que vêm numa internação prolongada na UTI, em grande parte das vezes, e depois ficam mais um bom tempo na enfermaria, e na hora da alta a gente acaba mantendo até o retorno com o neuro. Né? Então, o, o que o estudo traz como que de fato tem uma boa evidência não é o que acontece na maioria das vezes. Então, eu acho que isso vale para a gente se atentar mais a isso, né, e, e também é, observar mais de perto como vai ser a evolução clínica desses pacientes. Talvez a suspender a finitoína ainda durante a internação e observar se vai ter ou não uma nova crise convulsiva. E quando um paciente tem uma crise convulsiva, mesmo na enfermaria, é, quando, como o Vicente falou, é, se a gente não tá vendo, é mais difícil, porque será que foi convulsão será que não foi convulsão? E a gente acaba vendo que convulsionou no outro dia, porque o paciente bronco aspirou. Aí você vai perguntar para é, o acompanhante, ué, o que aconteceu? Ah, ele teve um período de agitação, uma coisa diferente durante a noite. Eles não sabem relatar muito bem o que aconteceu. É, é o período que tá, tá tudo mais tranquilo, não? Né? No, no quarto da enfermaria e acaba que o paciente bronco aspira e, e traz uma, uma, uma nova complicação, o primeiro raio X de tórax às vezes não aparece nada, tem que repetir, e aí é tudo uma, um ciclo vicioso, né, e uma internação que poderia ter sido é, reduzida acaba sendo muito maior pelas complicações inerentes à crise convulsiva que poderia ter sido evitada.
0: É, uma, uma coisa importante a gente é, ter em mente, existem duas correntes hoje que, que preconizam. Trauma grave, inicia anticonvulsivante como sendo um fator protetor cerebral. É, ou você espera o paciente ter uma crise convulsiva para iniciar a medicação. Então, são duas correntes né, com condutas é, igualitárias e que é adotado é, francamente em todos os serviços do Brasil. Por isso que você pode ver, às vezes, o paciente... Tá, em anticonvulsivante, na enfermaria, como a doutora Samira comentou, e que é por um trauma grave, mas nunca teve crise, ou teve e está em uso. E quanto tempo a gente mantém? No mínimo três anos. Tá? Então, o paciente que ele, sai, que ele teve uma crise convulsiva relacionada com o TCE, você espera três anos, no mínimo, para você fazer uma, um acompanhamento, saber que houve a remissão das crises... É, no segmento ambulatorial e que houve uma melhora eletroencefalográfica. É. Melhora é o que? É, não, não é a abolição do fator irritativo que ele vai manter, porque essa glicose ela, ela em exames de imagem post a posteriori, ela vai existir. É se aquela área é, é, anatômica, neoformada, destruída, como a, a Gabriela comentou, que houve novas, um novo brotamento neuronal, se aquilo vai funcionar ainda como um fator irritativo ou não. É, e aí até você pensar, mas seria interessante uma abordagem cirúrgica para você fazer uma, uma um exérise daquela lesão uh, irritativa? Não porque a lesão você, às vezes você, ela pode ser multifocal. Como a gente viu, a lesão ali ela é uma lesão grande a nível do temporal e necessariamente ela tem uma, uma lesão focal localizada. Então, a, a melhor forma é você acompanhar esse paciente a nível ambulatorial, fazer exames sequenciais e observar, pelo, é, em questionamento, da ocorrência ou não de novas crises com o controle do anticonvulsivante proposto. E aí você pode fazer até uma mudança do anticonvulsivante, ou então uma adequação, sempre pensando na monoterapia. A politerapia é apenas você indica se houve uma falência da monoterapia. A monoterapia a gente, inicia, a gente começa com a dosagem é, basal, não pode ser subterapêutica. Essa história de deixar só uma, uma subdose no paciente com suspeita de convulsão, isso é, é criminoso. Então não, você não pode... Então, se você vai iniciar a medicação, a medicação é plena. Então, essa medicação, você vai aumentar a, a, gradativamente até você ter, digamos, quase um efeito é, é, tóxico, bem antes. Se você, essa, essa medicação é, não, não funciona, o paciente permanece com crise, você aí sim inicia uma politerapia. Tá? É, e a escolha do anticonvulsivante, como eu falei, é importante vocês entenderem o tipo de crise. Tá? as crises, a gente sempre tem em mente a crise convulsiva é tônico-clônica generalizada, não é só essa você pode ter uma crise parcial dependendo do grupo etário digamos, a criança mesmo, ela pode ter só uma cianose labial, é chamada uma crise convulsiva sutil então então tem várias formas de apresentação tem vários tipos de crise não não é só essa às vezes o idoso ele tem episódios assim de, de, de ficar fora do ar de, de, de desorientação frusta você pensa em um monte de coisa ele está tendo uma crise convulsiva parcial sem alteração do nível de consciência então é, a gente tem que atentar a isso lembrar que isso ocorre o um trauma, não só isso. Lembrado também dos mecanismos, como a Gabriela comentou, as medicações, as, as, os neurotransmissores cerebrais importantíssimos nisso, tanto o GABA como o glutamato, eles, eles funcionam em parceria. A, a GABA, é, ele deprime o, e o glutamato, ele é excitatório, então essa, esse descontrole dessa, da, das vias é, GABAérgicas ou glutamatérgicas é que você vai desencadear uma convulsão é, justamente pela perda do equilíbrio. Essa perda do equilíbrio é conseguido pelo trauma. Então, é, a gente tem que entender essa dinâmica, entender essa situação para que você possa ter um tratamento eficaz, duradouro e que o paciente tenha uma qualidade de vida boa e como esse nosso paciente, né, de 26 anos, ele retorne à atividade laboral e sem prejuízo, né, porque por esse trabalhador de campo, amanhã ele vai estar de novo, né, cortando árvores num trator e ele pode cair, se movimentar e aí ocorrer uma série de coisas. Então, é, é, foi por isso que foi optado pela, pela troca do anticonvulsivante, porque ele tem uma lesão focal, mas tem uma crise secundária, provavelmente, oh, desculpa, uma crise generalizada. Então, provavelmente ele tenha mecanismos nesse, nesse processo de, 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 de circuito cerebral desencadeando uma crise é, a partir de uma lesão focal, é, eventos generalizados. É isso aí. Alguém quer fazer um comentário? Nada. Então, a reunião está por encerrada. Obrigado, as meninas. Tá bom?